0: Всем привет! с вами вновь «Истории слушателей» «У холмов есть подкаст».
1: Привет! И э, читают вам их, как всегда, ваши неизменные Тима и Валя.
0: А подбирает э, Настя.
1: Да, все так.
0: Без лишних прелюдий начну, пожалуй... Привет у холмов. Меня зовут Саша. Я слушаю ваш подкаст около полугода и за это время по-настоящему привязалась к вам. Ну, спасибо. Мое сердечко покорили ваши сайт-пары на важные темы. И я подкаст люблю именно за эти лирические отступления и отвлеченные беседы. И, конечно же, левацкие вбросы. Подмигивающий смайлик,
1: которым я придумала этот левацкий вброс джингл. Джингл левацких
0: бросов. Разумеется, это не умаляет того, какие крутые true истории вы рассказываете. Эту историю я вспомнил во время прослушивания одного из выпусков, в котором Валя высказалась на тему виктим-блейминга в связи с убийством девушки в лондонском парке. Я разделяю ее... Разделаю, тут написано. Я разделаю ее мнение. Разделяю, я, конечно, имелось в виду, так как у меня очень сильно бомбится с обвинений жертв насилия. Так вот, к истории. Марф там, кажется, выражает согласие.
1: Да, Марф подпискивает. Марвуша, Иди-ка. Пищалочка.
0: Описанные события происходили в 2014 году в Нижнем Новгороде и были настолько резонансными, что мелькали в новостях на федеральных каналах, а на двочер развернулось масштабное расследование диванных детективов. Главная героиня истории моя подруга Маша. Ей на тот момент 19 лет. Краткая справка. Маша единственный ребенок в семье, учится на архитектора, красивая и умная девушка с кучей друзей. В субботу вечером, около 22.30, она возвращается домой из кафе, где встречалась с одноклассниками. Мария идет пешком, ведь это ценность центр города, еще не ночь, вокруг много людей, что может случиться. А в 23.17 ей позвонила подруга. Маша ответила на звонок странным голосом, сказала, что не сможет зайти и все потом объяснит. Потом телефон отключили и больше на связь Маша не выйдет. При исчезновении Маши все друзья узнали быстро. Никто не рассматривал вариант, что она просто загуляла и скоро вернется, потому что она была очень ответственна и всегда предупреждала родителей, если задерживалась. В воскресенье Маша уже искала семья и близкие, полиция, отряд волонтеров, по городу распространили ориентировки, девушки с надписью пропала буквально были на каждом столбе. В понедельник днем знакомая рассказала мне, что родители Маши настолько отчаялись, что решили привлечь к делу экстрасенсов. Мы эти слились скептически, но осуждать, конечно, не стали, ведь представить страшно, что творилось с родителями. Параллельно с работой экстрасенсов добровольцы продолжали поиски девушки. Проходя раз за разом ее маршрут, заглядывая в каждую дверь, кто-то пытался найти записи видео с камер наблюдения, кто-то отслеживал перемещение ее смартфона. И вот вечером этого же дня, 10 ноября, в самом центре города в подвале заброшенного дома, расположенного прямо напротив прокуратуры в паре кварталов от главного управления МВД, было обнаружено тело со следами насилия. Мария была избита, изнасилована и задушена. Тело в неестественной позе было спрятано в застенок, в подвале этого дома предположительно все и произошло. Когда Машу нашли, на ней были только шарф и свитер, колени подтянуты к подбородку, как у эмбриона. Этот случай поверг в шок весь город. Были десятки версий, начиная с той, что Машу сбила машина и тело решили спрятать в подвале. По геолокации определили, что телефон девушки быстро перемещался в ночью ее гибели. Затем под подозрение попал ее бывший парень и даже начали говорить, что это месть ее отцу, который в свое время был следователем по делу Чекатила. А, это, наверное, не связано с бывшим парнем. По основной версии следствия Маша села в машину, где был как минимум один знакомый, и уже из машины позвонила маме, предупредив, что будет дома через 10 минут. Потом Мария попросила отвезти ее домой, но ей отказали и начали склонять к интиму. А подвале на улице студеной убийца скорее всего знал заранее, потому что найти заброшенный дом с открытым подвалом, это еще и с трупом на руках. Не так просто. Сразу заговорили о том, что в центре города много частных заброшек и мало освещения. Почти нет камер и перемещение Маши было очень сложно отследить. Единственной зацепкой стало видео, на котором девушке навстречу идет лысый худощавый мужчина. Они расходятся, а потом он возвращается и идет в ее сторону, на недоосвещенную улицу Студеную, где позже найдут тело. Конечно, это абсолютно ничего не доказывает, но у следствия не было других подозреваемых. Если всерьез принимать этого мужчину за убийцу, то от просмотра ролика становится по-настоящему жутко. Ведь всего за несколько секунд Маша становится потенциальной жертвой. На основе видео и показаний свидетелей был составлен фоторобот, по которому искали преступника. В полиции была ДНК убийцы и ее сравнивали с ДНК задержанных по подозрению. Чуть позже в Нижнем Новгороде произойдет массовое убийство. Олег Белов разрезал и расчленил свою беременную жену и шестерых детей. Офигеть. Капец. Внешне он был очень похож на человека, которого встретила Мария незадолго до гибели, но ДНК не совпало и поиски убийцы продолжились. Спустя всего полгода после трагедии тот, сам, тот самый дом на улице студеный был снесен, хотя следствие продолжается до сих пор, ведь на сегодняшний день убийца все еще не найден. Возвращаясь к началу рассказа, хочу сказать, что этот случай стал ярким примером п***ца под названием «Сама виновата», потому что в прессе и в соцсетях долго мусолили то, что Маша слишком поздно одна гуляла, а также разбирали, в чем она была одета, употребляла ли в тот вечер алкоголь, и насколько глупо с ее стороны было ходить там, где нет фонарей. Да, это не, вот не глупо строить такую городскую среду, которая порождает преступность, а это проблема, конечно, людей, ходить там, где нет фонарей. Уроды, сраные. И еще одна деталь. Когда Мария позвонила подруга, это отвечала странным тоном и спешила закончить разговор без объяснений. Предполагается, что в тот момент убийца мог быть уже рядом с Машей, ну да, и угрожать ей. Доля комментариев приходилось и на этот момент. Мол, почему она не дала понять, что она в опасности? Ну да, посмотрел бы я на этих комментаторов в такой ситуации. За 7 лет расследования было проверено. Около 9 тысяч подозреваемых арестовано 3 человека, однако убийца Марии так и не был найден. В ВК и на других платформах действуют группы, где неравнодушные продолжают поиски просматривают видео с камер и ищут подходящих по фотороботу мужчин. Семья Маши уже отчаялась и произошедшее не комментирует. Спасибо за возможность рассказать эту историю. Извините, что письмо вышло сумбурным. Надеюсь, что наступит время, когда девушки смогут спокойно гулять вечером по улице в безопасности, быть обвиненными в провокации насильников. (связь) Да, конечно, полностью согласен с последней фразой. История ужасная, я про нее ничего не слышал, но звучит как что-то, из чего мы могли бы даже сделать основной выпуск в какой-то момент.
1: Да, спасибо большое, Саша и примите наши соболезнования по поводу гибели вашей подруги и конечно продолжаем надеяться что ну конечно да у нас тут не Америка где поймали Golden State Киллера убийцу из Золотого штата сколько лет спустя но все равно может быть все-таки все-таки его поймают и это ужасно можно меня обвинить в сексизме но конечно нет сомнений что это мужчина
0: ну так там же нашли ну, да. как пима сперму. Поэтому... ну да
1: но просто даже как бы даже если бы нет, то все равно как-то вот... Нет, угу. ну это
0: не сексизм, это статистика.
1: Ну, это просто страшная реальность. Да. Я прочитаю историю, вторую историю, историю номер два. Я была супер тревожным ребенком, а после этого случая стала чемпионом по тревожности. Я шла домой после уроков, первый и второй класс, год 2001-2002. Поднималась по лестнице, подниматься на пятый этаж мне всегда было дико страшно, так как на третьем этаже частенько тусили героинщики, и там валялась целая куча шприцов в скобках. Однажды мы шли с бабушкой домой и застали пару ребят в процессе употребления. 6 в регионах. В тот период власти не были озабочены подобными мелочами. Героинщики и следы их пребывания были буквально повсюду. Но в это время и в Петербурге тоже бывали следы героинщиков. Шп-
0: Примерно шп- шп- в это время вышел знаменитый в узких кругах фильм «Подвал и например.
1: Ну, ну, шприцы валялись, вот я помню, сплошь и рядом. Это да. Короче, подниматься на пятый этаж я панически боялась, но шла. В этот раз между вторым и третьим этажом валялось тело. Это тело принадлежало моему соседу-алкашу, он частенько набивался до отключки, но обычно он спал у входа в подъезд, а сейчас он развалился на лестнице так, что его проблематично было обойти. Чтобы при Преодолеть рубеж второго и третьего этажа, мне необходимо было перешагнуть через его руку, по-другому никак. Я стояла, набирала полный легкий воздуха э, и все не решалось на этот шаг. Рядом с алкашом валялись 500 рублей. Немалые деньги в то время. Я смотрела на 500 рублей и думала, как же такая большая денежка может быть у подобного человека. Я зажмурилась, переступила через него и очень быстро побежала домой. Через час пришла бабушка и на мой рассказ ответила, что сейчас там никого нет. Прошло несколько дней, э, в подъезде скажем днем усиливался неприятный запах. Он нарастал, нарастал, становился уже невыносимым. Вскрыли подвал, ничего. И на какой-то момент стало понятно, что запах исходит из квартиры 63. Там и жил этот алкаш Саша со своим престарелым отцом. Квартиру вскрыли. А дальше началось. Менты, понятые, поиск свидетелей. Из послушных разговоров взрослых я узнала, что примерно следом за мной домой шла женщина, наша соседка, также проходя через алкаша. Так вот ту 500-рублевую купюру она, в отличие от меня, все-таки решила поднять. А в руке у алкаша Саши находилась отвертка. Удары пришлись по лицу жертвы а затем он затащил ее в квартиру и оставил там разлагаться. Отца связал, и тот просидел последующие пять дней, связанные без доступа к еде и воде. Офигеть. А алкаша Сашу признали невменяемым и увезли в дурку. Россия.
0: Вот так вот э, история вообще просто так разогналась сразу и закончилась внезапно. Слушательница нас как-то совсем не пожалела с вами. Остальные слушатели... Не, ужасно, конечно, да, трэш. А, да. да. Я прочитаю следующую историю. Привет, холмики. Очень нравится называть вас именем именно так. Заранее хотелось бы сказать вам спасибо за то, что скрашиваете мои вечера за подготовкой к ЕГЭ. Но они уже очень скоро закончатся, и я смогу дослушать все ваши выпуски до конца. Отдельный лайк за Марвушу, я его обожаю, он душка. Кстати, в, надежде засуществится...
1: в начале истории как раз.
0: Да, Марв передает вам привет. Эм, так так как, где же я остановился? А вот, в надежде засветиться в вашем подкасте Я долго вспоминала криповый случай из жизни, и вот, наконец, вспомнила Надеюсь, эта история когда-нибудь напопадет в ваш очередной Выпуск про всяких неадекватов Ну что ж, приступим Случилось это 6 лет назад, мне было 11-12 лет, уже не помню Так получилось, что я оказалась В маленькой деревушке Казахстана У нас там живут родственники Эту поездку я запомнила надолго Деревня совсем маленькая, и поэтому каждый чел знает всех Односельчан Тут написано чел Валят недавно прикалывалась, что я вспомнил Конечно, когда в их селение прикатывает кто-то новый, и вся деревня стоит на ушах. У нас с бабушкой приезд стал мега-новостью, поэтому все решили поглазеть, что за чудо Юда такое к ним приехало. На улицах все удивленно оборачивались, ведь мой стиль одежды немного отличался от местного. Ну и естественно, местная гопота тоже посчитала нужным со мной познакомиться и показать, кто тут главный. Во время прогулок с двоюродной сестрой, которая сама из Казахстана, поэтому хорошо знает поселок, в отличие от меня, я часто видела местную гоп-стоп-компанию, состоящую из довольно пугающих людей Личностей. Стандартные костюмы Адидас, скепки кастеты или что-то вроде того на руках. Мне показалось, что времена 90-х прошли, хотя я никогда в них и не жила, но была знакома с той культурой из фильмов. Но эти чуваки, видимо, немного отстали от тенденций. Короче, однажды нас послали в деревенский магазин с продуктами. День был супер жарким, и на улице не было ни души. После отоваривания сестра решила устроить мне экскурсию по местам былой славы, поэтому наш путь немного изменился. При приближении к школе нам навстречу вырыла уже знакомая всем компашка. Как только они нас увидели, начали раздаваться соответствующие нижненаздельные звуки свист и возгласы по типу ну чё допрыгались красотки фига вы стильные опа «Опа-ча! ну вот мы и встретились как вспоминают ту интонацию аж голова кружится от страха я человек пугливый мне только повод дай они стали приближаться и что-то громко кричать после чего мы с сестрой не сговариваясь ринулись в разные стороны эти чуваки тоже не пальцем деланы и побежали за нами крича что-то неприятное вслед было очень страшно но как говорится бей или беги я никогда не бегала настолько быстро ноги сами у нас от неприятностей. Первые мысли были о звонке в полицию, но у меня не оказалось местной симки, а страната другая, хрен, позвонишь. К тому же людей вокруг вообще не было, поэтому я надеялась только на себя. Кстати, по-моему, звонки в экстренной службе не идентифицируются. Но я не знаю. По пути я встретила еще каких-то парней и очень хотела попросить их о помощи, но вовремя поняла, что это другие отморозки из той компании, которых уже предупредили о нашем побеге. Короче, бежал я как долбанутая. Позже мы с сестрой как-то нашлись, обговорили все и поплелись домой, уставшие как собаки. Родственникам мы ничего не рассказали, сама не знаю почему. Но на улицу без взрослых я больше не ходила до самого отъезда. Кроме всего прочего, всякий раз, когда это быдло проходила мимо дома наших родственников и видела меня, они охмурялись и делали самовлюбленное выражение лица. Однако на этом история не заканчивается. Тут true переходит в паранормальщину. Почти в тот же день встречи с копотой я как ни в чем не бывало ложусь спать и буквально через минуту слышу у себя в рюкзаке странный шум. Как будто в нем кто-то копошится. Тут же резко слышу какой-то шум по стене, как будто кто-то носится как ненормальный. И Я списала все это на впечатление или глаз спать. Утром рюкзак был открытым, а из него вытащены все вещи. Вы скажете, да это же сонный паралич, а ха-ха, ну нет. Почему-то вот как раз то, что в рюкзаке что-то было выше нашли физическое подтверждение тому, ну ладно. Кроме меня, в комнате не было никого, и никто туда не заходит, это я знаю точно. Но следующую ночь, пока я спала, магическим образом открылся шкаф. На утре дверь шкафа напротив кровати была открыта, и я знатно так обосралась. Конечно, я побежала на разборки и стала спрашивать, кто заходил в комнату. Однако все сказали тачок кухи отъехала мы не заходили к тебе. После этого я охренела еще больше и уже не знала что думать. У меня были мысли насчет того, что это такое. Но давайте спишем все на сонный пролич так и быть. Да я, почему сонный паралич — что другое? Я, ладно. Э, короче оставшиеся дни я провела в дикой панике и хотела как можно скорее уехать из этого стрёмного места. А Возвращаться не было никакого желания. Но жизнь есть жизнь и после этого я была там уже раз два, а в следующем году поеду опять. Вот такая деревня рецидивист. На этом моя история заканчивается. И спасибо, что прочли ее. Очень люблю вас, Тима, Валю, Марвуша, Настя и звукорежиссер Кирилл, который вставляет прикольные звуки в подкаст. Обнимаю вас и шлю теплый привет с Кавказа. Приезжайте к нам, у нас тепло и много всяких приколюх. Покатаемся на приборе с местным континентом. В скобочках, не дай бог. Классное письмо. Да, спасибо большое за ваше письмо. Забавное. Вот. А на этом выпуск подходит к концу. Большое всем спасибо за ваши истории. Присылайте их на Ухолмов Собака Stories. Ой, я Нас все перепутал. Сторис. Stories Собака Ухолмов. И да, надеемся услышать ваши рассказы в следующих выпусках.
1: Спасибо и пока.
0: Пока.